0: 欢迎收听古《古外维生梦工》，本期节目由赏心乐视赞助。过年吃干贝，虎虎生风财进来。为什么过年吃干贝？因为贝象征着钱币，也有讨吉利、赚大钱的意涵。这次要跟大家介绍北海道的极品生食级大干贝。世界干贝产地繁多，而日本北海道产的干贝是公认品质最好的产地。不过市面上的北海道品牌很多，价格高高低低，让人很难分辨好坏。其实呢，在北海道产的干贝中，又有所谓的一级产地，因为水域干净，以及日夜温差大，再加上采收的技术设备等原因，一级产地产出的干贝。品质最好、最新鲜，肉厚 Q 弹，而且甜味绝佳。那这是我们的生食级甜美大干贝，就是产于日本北海道的一级产地，就拥有绝佳的自然环境以及干净海域，有全日本最美味的美誉。过年时间准备这道和手掌性一样大的顶级干贝，送礼自用绝对让你很有面子。就算不能出国，也能够尝到来自日本北海道的纯净美味。生食切片极度鲜甜，一入口就可以感受到浓郁的奢华幸福。那熟食的话呢，你比要简单的干煎 ，Q 弹香气满意，仿佛回到。北海道的美景里，那这两个做法我自己都亲身试过，这个干贝真的很好吃，然后推荐给大家。好、哦，那今年过年比较早啦，所以如果你要提早准备年菜呢，现在就可以预备了。然后在一月中就会出货给你。那这边跟大家放一下福利，全品项七折起，买多再享六七折。此外呢，额外送福利，只要在脸书贴文下方发文关于北海道极品生食级鲜美干贝的问题，就加码抽一名澳洲斯塔。澳洲塔斯马尼亚哦，塔斯马尼亚樱桃两公斤一盒，这个市价大概是两千到三千块啦。那你问任何的问题都可以哈，只要是关于这个干贝的呢，那他们就会再抽一名出来给大家。那这个活动卖场只有到2022年的1月5号，数量有限，售完为止，在这边提供给所有需要的朋友们。那这个礼拜有一件蛮好玩的事情跟大家分享一下，反正总之呢，就是我想要去了解更多关于币圈的内容。其实我身边已经有很多那种专业炒币仔啊，那只是想要了解更多，想要问一下目前一些啊在初级市场的创业。机会以及投资机会，然后以及想了解一下，如果说我们今天想要把一些区块链的技术拿来应用的话，该怎么做？所以呢，我就请的啊、呃、几个在圈内的朋友，他们其实实际上呢未必是互相认识的，就说介绍一下目前在台湾顶尖的工程师啊、哦，我想要先先看看这一种啊、呃，就是大家推崇然后说技术很强的人、哦，因为基本上我已经看过太多理想仔了。我对于理想仔，对于 FOMO 仔是没有兴趣啊。就是告诉你说，哎、欸，为什么我们要用那个 Web 3去取代 Web 2啊？为什么我们要债务去取代股权？就是你知道很多人的想法，他真的是很、很、很极端、很偏激，这样他没有办法去找一个啊，我们讲的所谓的渐进妥协的方式。我从来都不会觉得说啊、呃，居然说 Web 3的出现就代表说 Web 2就要直接被淘汰，去中心化的出现就代表中心化的东西全部都要去死。可是有些人想法真的是这样，他就觉得说，那去中心化的一切一定都是优于中心化的啊，然后啊 Web 3呢一定就是优于 Web 2的，然后这个啊机、呃、构呢都是坏坏的，散户呢就是棒棒的，就是会去相信这种很奇怪的东西。然后他们的特色什么？他们特色就是一群疯魔仔。就是每天会在他的脸书上，或是在他的那个那什么现实动态，就会发说啊，今天哪一个狗屎烂东西，然后又喷到天上去，了，就好像每个他都有买一样。那这种疯魔仔，其实你跟他们讲就讲不出什么东西。因为我也试着要去跟这些人接触过，然后就会发现，其实他们讲不出什么东西，他们就是呃要去说服自己为什么要买这个东西，所以变了一套故事这样。但是我实际上认识的在币圈的一些老司机，我发现其实他们的想法跟我们这种所谓的股圈仔的想法是很多是可以接在一起的，所以他们也是理解，居然说像是 Web 3的一些。应用一些啊、呃、想法呢，它其实是去强化目前 Web 2的东西。那去中心化的东西呢，有些也是去。然后就是去强化我们所谓的中心化的东西，它未必是一个取代啊，因为中心化的东西还是有它的好处，有它的效率，有它的保护性。那去中心化的东西呢，自由啊，那可能也比较危险，但相对的呢，没有监管，没有监管代表什么？这就像是你今天在玩游戏，你你你可以直接进那个沙盒模式的感觉，你想要怎么盖就怎么盖啊，你去买要 Minecraft， 然后你想要怎么玩就怎么玩，就类似是是那种感觉。所以我觉得呃，它是一个很酷的东西，就是说很多东西我们如果今天在呃股票的场域里面去做。you、cool. 呃，测试的话你是测不出来的。举来说你，你你现在已经不太可能在我们传统金融的领域里面去做一些所谓创新的行为，因为很高几率你就是违法好、哦，但在币圈的这个场域里面呢，你可以去试看看，你可以自己去做庄，你可以去啊、呃、做各种很疯狂的想象或什么的，因为目前啊、呃、我们未必法规一定会去限制，但是至少现在是追不上的。所以呢，其实你有很多的尝试可以在那边去做，所以我觉得这是一个很很酷的地方。这样，那实际上这些币圈的高手们，然、哦、后就是我自己觉得是是。高手的人呢，他们蛮多都在做一件事情，然就跟大家想的不太一样，他们在放贷，而不是像可能我们可能在脸书河道上看到很多那一种 f、OM、o 疯魔仔。我告诉你说要，要要炒什么，要炒什么、啊、要炒什么这种，其实真的就比较像是，就股票圈子也是差不多啦，就后就像是在股票里面一直去买 IPO 跟 spec， 买一些这个 pink sheet， 然后一些这一种啊鸡、呃就是、蛋水饺，然后就就啊赌它突破，然后冲到冲，到看看，就类似这样子。那当然，古圈有这样的人哦，那币圈就只是一个换句话说嘛，其实币圈很多东西有，我觉得有点像是我们之前打那个《红色警戒二》，好不好？大家玩过？那《红色警戒二》里面有苏军有盟军嘛？然后盟军有的东西，苏军也有，就是换句话说，哈，盟军的是美国大兵，苏军的可能就变动员兵这样。那该有什么就有什么啊！这个盟军这边可能是叫做呃这个转账手续费，那在苏军这边呢就叫做 gas fee 啊。那盟军这边可能是我们讲的传统的股权哦，那在苏军这边呢就变成是一个刀哦。反正他们会有各自的名词，但其实实际上呢，你可以找到一个在所谓的传统金融界呢还是可以互相类推适用的东西，只是他可能就换一个名词去包装它这样。那不要误会，就是我讲这些并不是说币圈是一个换汤不换药，然后是一个怎么样的地方。我还觉得它的核心就是在于说，呃，它是没有监管的，所以因为。因为在没有监管的这个条件之下，其实你有很多的金融实验可以拿进去币圈做，我觉得这是一个超酷的事情啊！因为没有监管，所以你可以去做这件事情。而且币圈的参与者有一个好处。啊，或者说我们自己群里面呢，应该有很多人在我们呃创这个加密货币群之后呢，有加入币圈去去玩看看。那其实你会发现一件事情，就是你心脏被练很大，然后你从现在开始回来看什么股票的，呃，一天两趴三趴涨跌，你已经完全免疫了，然后就完全没有感觉。大家讲说这种沉默循环，在你看来就嗯这还好这样，因为你在币圈可能是经历那一种，就一腰斩就是啊，可能两天就腰斩，然后一瞬间就下去了这样。那股圈呢，可能我们出一个这种大 Q sign， 那是九九就一个大 Q sign 这样跌了四十几趴，哦，但是平常你不太容易。看到这个，可是啊，在币圈的场域里面，你天天都会看到，然后所以它的另外一个好处呢，就是呃，去那边经历过的人，心脏变很大，所以回来要去啊、呃，长期持有股票，或者说要去呃 ，hold 住自己的股票呢，那就有一个啊、呃，非常非常大程度的帮助。好，那这个聚会真的对我造成很大的影响啊、哦，就见的这些大家推崇的 B 圈厉害的人，有一个还蛮有趣的事情是这样，就是。我是找不同群的人去介绍啊，去推荐他们觉得很厉害的人，然后之后我再透过朋友去引荐，然后把他们一起约出来。结果最后面发现说，好，就是大家最推的这三个人呢，干竟然是同一个团队的，我觉得超级扯。就是到现场之后我才知道说，哇，干你们是同一个团队的、喔，然后有知道说他们之前可能有一起穿过某个计划或什么的，那只是没有想到说，哦，原来真的都是认识的这样。好，那那这些人呢，我觉得嗯，就是很符合我对于我我觉得厉害的这。一些币圈仔的想象哦，就是他们很明确知道自己在干什么，他们不是在造一个梦给你，他们也没有要去圈你的钱，要框你的钱啊。对他来说，圈钱跟框钱好像是一个附加的效果的感觉。那实际上呢，他们在做的事情是希望可以去解决一些问题，或者说他其实就只是发现一个很酷的契机，他就上了，他就直接把城市码干出来，然后就就把东西做出来。好，所以其实跟我想象中的不太一样啊，因为我自己本来想象中是。他们应该还是会跟我讲一些，就是为什么去中心化会优于中心化吧？为什么这个会怎么样？没有，他们反而跟我讲一句蛮酷的，他说 B 圈呢就是一个资本密集的零售市场。但我听了之后觉得，我就超帅的。嗯，没错，这、就是我的感受就是这样。他们很明确的知道这是什么样的游戏，他们也知道自己在玩的是什么样的游戏。那给我的很多建议呢，其实真的对我造成很大的影响。哦，就是一些啊，你本来连想都不敢想的一些金融的尝试。虽然可能在传统金融界，我們会把它称为是叠床架屋吧、啊，类似你开一个什么场外赌场啊，或是说你做一个这种什么股权募资的东西，但是在 B 圈呢，哎、欸、包一包就变成一个新玩意儿，然后因为没有任何的法规监管，所以什么样的东西都是 possible， 都是有可能的，都是可以做看看的。好，那真的了解到蛮多东西啊，那我自己。还是蛮感兴趣的哈、哦。其实我自己在整个所谓的币圈的投资呢，就是比特币、哦、那为什么当时会买比特币呢？其实单纯是啊，我自己本身就有买一点，然后后来在我创那个加密货币群，然后那时候有蛮多一些这个啊、哦。后来知道，反正在币圈长，应该大部分都毕业了，都不是咖啦，我、哦、会出来一直嘴人的，都是怪怪的那一种。我还讲说啊，你看古玩上那些韭菜要来币圈的，然后这个比特币要卖了，叭叭叭。那时候两万点呢、啊，干你妈下六万多点啊，到底谁是韭菜哦？然后呃，说什么什么要赶快把币卖掉，就你的币可能他妈离。零点零三颗啦，哦，就是零百十颗啦，类似这样。所以，嗯，当时的想法其实比较单纯，就是，诶、欸、我创一个东西，我自己就要进去试看看啊。所以，类似啊，那时候跟大家聊到一个线上券商，所以我自己当然就要去开户啊。那任务完成之后，要把它结掉，那是另外的事情。但是我就是要身先士卒去做看看这样。那我对于整个币圈的概念。好，就说对大家、对大众的的想法呢，还是一致的哦。就是说，我觉得你可以选择去把大币哦，基本上目前大币就是比特、以太啊，可能索 o l 是一个后起后起之秀，然后很多人在推荐它，但是。我自己的看法是，觉得 Solana 它没有真正的很去中心化，它其实不太符合所谓的币圈的价值。所以像是我们今天到这个地方，你就要买符合他们价值的东西。所以呢，比特币跟以太币，我觉得还是比较好一点哦。就是如果你要把这个东西纳为你的资产配置是 OK 的，然但也要也要去期待可能会有一个很大的修正。因为哎，这些币圈仔他们给我的一些建议呢，就说那基本上我们一定还会再看到修正。他觉得目前的市场太疯了，特别是 NFT 的市场啊，就是他们聊到 NFT 就是有点那种一笑置之啊，就一堆一堆人，就像我们那时候讲的嘛，干你花一堆钱去买。一个 JPEG 档，那当然你可以讲说，呃，这是某种俱乐部的形式嘛？因为我持有这个 NFT， 我可以加入一些什么 Discord， 可以拿到一些 Alpha Leak 嘛，可以拿到一些什么内线消息啊，那就是一个包装了。实际上，很多人弄得跟直销一样啊。那他们对于这个东西的看法就是，他觉得。啊、哦！你要发 NFT， 赶快发啊！趁下赶快发，因为之后呢，可能这个这个地方会是崩最惨的啊、哦！但是他们对于大 B 的想法呢，就觉得应该不会再看到像之前那一种八九成的修正啊、哦！他们都经历过，但他们觉得应该不会有那样的东西啊、哦！这一次可能了不起五成，就一堆人会抢着进去啊、哦！那这其实也是蛮符合我的想象这样啊、哦！所以其实一开始我觉得我对 B 圈的东西会有一点那种防御性很强的，是因为我看太多这种疯魔仔的东西，所以。你的直觉就会让你知道说，干这些人就是在在胡搞瞎搞啊，这样，然后也发现说，其实不是你保守，因为当你你跟这些所谓的哦，真的比较专业的人，实际上哦，在里面啊。哦，是真的想做一点产出，而不是只是想随便发个东西割韭的人呢？你跟他们聊过之后，就会发现，哎、欸，其实想法是很雷同的。哦，其实他们就是很单纯的只想解决问题。哦，所以我觉得这个圈子是是非常有趣的，就大家其实还是可以花一些精力去了解一下。哦、但是你其实不用、呃、搞到自己很焦虑。你知道很多人在币圈玩到后来就是所谓的知识焦虑嘛？你说、哦、我今天又没跟到什么，又没跟到什么。一样、啊，还是那句老话，你哪时候看过焦虑仔、看过疯帽子在桌面发财哦、喔？没有看过，真的没有看过啊！所以不要去做那种你已经知道做这件事情不会有、不会有什么好下场的事情的。你可能偶尔会拿到一点甜头，然、喔、后但是啊，长期来说，你你这样子搞一定是错的啦。好那大家就这样啊、喔，跟大家聊一下那一天聚会的一些收获、喔、其实最主要就是对于整个 B 圈的这个圈子呢，有有更完整的认知啊。哦、喔，其实有时候你会发现，你的消息来源，你的 source 是什么？他会对你造成很大的一个影响。你从小就是在看那些无爱不悦的东西，看你的想法就会扭曲、哦。好像那个 B. d、e、I. Lish 讲的，他从小他看了一篇，超喜欢看了一篇，而就看到 BDSM 那一种哦，那绑起来打，那么滴蜡烛、啥些，而且喜欢看那种很硬的、很 hardcore 的、啊。他看到后来呢，他对于爱情呢就有一点、啊、奇怪的认知。然后在最近的访问里面就讲，然后对于性呢也开始就产生一些奇怪的认知。哦，你的消息的来源是什么？你曝光在什么样的？的的的说法，什么样的环境之下，你就会受到那样的影响。那也不得不说，可能就是我身边太多疯魔仔，没有那一种真的想要去解决事情的人。所以呢，看久你就会觉得，嗯，这个地方其实不应该看好，但实际上呢，跟这些人聊过之后，跟这些有产出的人聊过之后，就发现，没有没有没有。如果说真的是把这个心胸都关起来的话，就会错过这次的机会好，但是也还好，我这个人一向都是啊。哦可能就像我那本书写的、啊，呃，不再跟你打书啊，书已经卖到畅销，不用再打了好，那那个灰阶思考，我觉得那个想法就是很重要的一个东西。灰阶思考这种想法在，在在现代会被唾弃啊、哦，因为大家会觉得你没有立场啊、哦，你一定要立场嘛，你选一边嘛 ，choose a side 哦，你是他妈的左派还是右派什么的？跟你实际上就会发现很难啊，你你每个议题你你站的方向肯定就不一样好，然后你你在这种所谓的去中心，还是要要要这个中心化，还是说股权还是币权？为什么我一定要 choose a side？ 为什么我不可以都做？其实讲白一点，我一直叫你要 choose side， 就是他的能力不够啦。他就是因为能力不够，他才他才会叫你 choose a side。你能力够，那妈奇怪，老子钱多，我干嘛要全部都放在同一个地方啊、呃？就是你你有这个啊、呃、更大的预算的话，你当然就是追求更完整的资产配置嘛。你有看过哪一个有钱人会说把资产都 all in 收哈在某个地方？你想说哦，那个隔壁的谁有？不要拿个案来当通案啦。然后越有钱的人，收入越多元，配置越多元，因为那个是不得不。他已经可能没有办法把所有的东西都压在同一个地方了，所以一样的道理，就是其实啊，去了解各种圈子，那对大家都是有有加分的。那一样少量多餐，好，先试看看。那如果说试了之后觉得没有问题，再慢慢的去把它部位加大。不管你在股票的各种商品啊，还是说要跳进去币圈哦，其实都是一样的这个观念。好，那我们前几集都在跟大家讲说，在下跌的过程之中啊，要怎么样，呃，会比较好的接刀啊，或者是比较好调试你的心情啊，怎么样调整或什么的。那是因为我们大概在一个月前就跟大家 Q 说，绝对有可能是沉默循环啊。那一样老样子，我不可能每次都看对，有时候会 Q 对，有时候会 Q 错。但其实我就是很单纯的分享我的想法啊，我会这样做，我会去降杠杆。那我会在这时候要要怎么样，就是跟你分享我的想法啊。我的想法有时候对，有时候错啊，你就当一个参考，我就当成是好像你多一个这個。交易上的朋友这样而已，其实我都没有想过要去、啊、教大家怎么做，什么我是老师啊还是什么的哦、啊，没有，我就在分享我自己的一些看法这样子。那也因为说，我跟大家讲这个沉默循环，然后呃，其实，在过程之中有蛮多人说啊，这沉默循环结束你了，已，看到一个反弹就觉得是结束或什么的。那当然，其实实际上以我们实物上的,的做法，呢，我们也真的会用反弹当一个呃。逗点或是句号来看哦，就是如果今天有一个还蛮像样的反弹，其实就要给他一个准重，可能就可以开始去补一点单这样。那当你补单之后，可能你会遇到，像上次这个纳斯达克大概在一两个礼拜前有一个大反弹嘛，超级大的反弹哦，今年以来最大的反弹。那、欸、后来呢又跌回去了。然后这个就是在下跌过程之中，的时候你会你会看到一个反弹，然后有些人可能就是受不住动北调就干进去，然后之后越套越深。然后这就是我们讲的越套越深，因为你你看到反弹你就受不了就加，然后加了之后再套，然后套。好了之后，你可能又更不甘心，又再加更多。那如果你这一次看错的话，就很严重。所以部位的上限什么，都是我们啊前几期跟大家讲的重点。那现在呢，我自己是觉得呃。呃，以我自己待这几天在美股的操作呢，是开始有把一些部位给加回去了，然后一些我觉得在明年可能会很不错的东西呢，那陆续的把部位给塞回去。那为什么会选择这样做呢？然后其实最主要原因跟上一集有关系，上一集跟大家聊到说，其实目前一些成长股的估值已经来到了疫情前了，它已经衰回去疫情前了。那很简单一个问题啊，我觉得成长股的估值，当然我们不能否认是它一定比那些价值股来的高。可这就是它的特性，因为它成长性高，成长性高，你可能给它更多的 premium， 你你承受更大的风险，那那你可能也可以获得更大的报酬。所以呢，我觉得成长股比价值股高是一个很合理的事情，因为它成长性比较高，所以它是有点像是呃有一好没两好，然后价值股呢有稳定的配息，有稳定的的 EPS。啊，可是它的成长性就没那么好，那价格呢也比较朴实一点啊。那成长股呢，它的成长性好啊，可能不一定有赚钱啊，但是呢，在未来的规划以及呃这个拓展上呢，可能也是比价值股来的暴利啊，所以市场给它一个更高的价格。那随便你要用什么方法去说服自己都可以啊，反正估值这种东西，我觉得算是一门艺术了啊。过程是科学了，可是呢，估出来到底是多少，那是一门艺术啊。到底值多少钱？你觉得是这样啊？我不一定觉得是那样，我就大家反正你你择己所爱，爱己所择这样。啊，但是我们用客观的数据来看呢，就是如果我是用 NTM 啊 ，next twelve month 的数据来看，然后乘上一级的说法，就是目前已经来到了疫情前的位置，好，除非你觉得这些公司明年都不会成长。那或者说呢，你实际上看到他们明年都不会成长，那你可以去期待它有更低的一个估值、哦、但对我来说，我觉得这个地方是我会愿意进去试看看的。所以呢，当然就是啊，然後在股票市场不用讲太多了，你就进去试就对了。你不爽它就去空它，你喜欢它就去做多它。那除了这个呃估值是一个方面之外呢，然后再来就是昨天我看到了呃罗素两千，就是美国的小型股的大盘呢有一个两趴多的反弹哦。当然我们不确定这是不是一个底。因为在昨天还有一个新低价，搞不好今天呃，搞不好不在前天还有一个新低价搞不好昨天反弹之后呢，然后在今天或是明天又又有一个新低价，不知道。好，所以这就是为什么要去使用策略。那这个策略很简单，就是我我今天觉得这个地方可以开始布单，我就开始布。我未必可以拆到最低，可是一个带状的布单呢，理论上我希望我自己可以买到一个所谓的微笑曲线，那我不一定可以买在最低嘛。哦，可是我可能可以差不多埋在一个相对低的位置，因为我们较前面哦，就是这一波成长股修正一大堆跌掉二三十趴以上的哦，那很很多甚至碰到四十趴去了，那跌到这样子一个程度呢，其实我觉得已经可以开始去呃去把把部位给加起来，特别是明年成长性是没有改变的东西。那其实有时候你在市场上就会听到很多的流言蜚语，然那这些流言蜚语实际上也真的会对你造成很大的影响。啊、哦，那即便是公司可能没有任何的问题哦，只是因为市场的一些情绪或是一些说法，它可能真的就会呃很有效的去冲击到市场、哦。我举例来说，大摩讲说记忆体领东这件事情，那其实当时在讲的时候呢，台湾有一些老板就就反驳这样，因为他那时是直接把举例来说，除了什么美光之外，台湾的一些记忆体厂都一起下球嘛。哦、那其实反驳的主因，他们是聚焦在因为台湾做的是所谓的立即型的记忆体，然后就是所谓的非主流的记忆体啊。那我们也没有最先进的记忆体技术嘛？可能台湾的 DDR 就 DDR 3 DDR 4嘛。哦、那呃，台湾有做很多的 n a m Flash 跟 Nor Flash 啊、哦，这个可能是国外大厂已经逐步在下调，就他们已经没有要做这一块了。所以、呃、那时候台湾的老板像是吴敏球、哦，或是像是潘建成，然、哦、后其实他们都有对外资表示不同的意见。这样，那实际上我们看到呢，就是美光它虽然开财报，然后 Guidance 也不错，这、哦、应该是在几个月前的节目，差不多八月多我跟大家讲这件事情，我说哎、欸，其实。开出来是不错啊，好，但是那时候美光就从差不多八十几块跌到六十几吧，然后台湾的旺宏、华邦店或是群联，然后即便真的是像那个无名球老板讲啦，就是实际上，哎、欸，你你降平的东西是是敌人，哎、欸，跟我们这种诺跟内有什么关系？可是啊，就大家都一起下去这样，那可是近期呢，哎、欸，风向又变了。啊，就是变成说，哎、欸，开始有些外资去上调记忆体的市场跟目标价。那最主要呢，还是美光啦。哦，就是美光开出了一个很很赞的财报，然后它的对于明年 Q2 的 guidance 呢是很好的，哦，就是击败了分析师的预期。然后盘后呢，呃，就直接显示是涨了十帕，哦，就是在盘中就涨了，啊，在在盘后最后面是涨了十帕这样子。那美光的电话会议里面也跟大家提到，就是哦，当然消费性电子啊，什么什么 PC 啊，笔电这个，大家都知道这个。是比较前途晦暗不明的啦，好，可是呢，在资料中心这一块，就所谓的伺服器这一块呢，哦，因为扩大应用，然后以及不只是量的变化，还有值的变化，我觉得可能要用到这个毛利更高的东西，哦，然后要用到更大的量，然所以呢，其实对整个产业呢是有很大的加分效果，这是一个啊，就是在。整个基体产业呢，很大的一个动能哦，所以呢，它对于未来的预期是好的。然后以及更更多的资料中心应用哦，不然说不只是伺服器，可能也是跟这个车用物联网相关的应用哦，都会持续的带出来。所以呢，他们对于这个未来前景是好的。可能就发现哦，其实美光在啊八月多那个财报，我觉得就已经是类似的暗示了，就是对于未来是是看多的哦。然后整个状况也是好的，但是因为外资去下调，哎，所以就就就,就往下杀。然后到现在。哦，就大模式还没有认输啦。可是呢，我们就看到，呃，当美光的财报跟 guidance 开出来之时候，哎、欸，股价就直接跳上去，了，然后之后就好像整个记忆体族群跟没事一样，就前面那个低谷好像是做一个买一点给你的感觉。其实今年真的太多这样的东西，像搬卡厂也是，搬卡厂大家觉得啊，明年应该已经不行了，结果哎、欸，在年末呢又来给你一个这个反弹这样。但你要注意哦，就是很多人看到。呃，美光的数字好，他就很线性的思考，就是说，那我就要去买台湾的记忆体厂啊，什么金豪科、群联，然后华邦店、旺宏什么的。啊，还是要注意，就台湾的记忆体厂是所有立即型记忆体，其实跟主流的什么三星啊，然后或是呃美光啊，其实是有很大的差距哦。所以那个报价的部分呢，也是不一样的。就是我们比较常看到的报价是 d r a n 的报价哈、哦，然后 Nor 跟 NAND 的报价，特别是 Nor 报价特别难找。我之前有找一份报告，有丢在我们的 Telegram 里面，但是 Nor 的东西其实是很难找，所以它的报价不会跟那个 DRAM 走。就像那时候老板去吐槽外资讲的，其实是对的哦，就是那个报价是不会联动的，但。当然也因为老板讲了这句话，所以你就要知道说，既然不会联动，那美光好也不代表台湾的晶圆厂一定会好。所以大概是这样子，还是要跟大家提醒一下，就是有些人可能会看到一些美股，然后就想说我可以用这个东西来做台股，那你有时候可能就会忽略了第一个这个谁先谁后你不知道就像万年之争，到底是台积电走在前面，还是台积电 ADR 走在前面？就有时候一个好像看起来是领先，有时候看起来哦、呃、另外一个是领先，这个很难说。然后再来呢，就是纯度的问题啊、哦，就是美国一些公司在涨的时候，不代表你台湾的这些公司就一定会涨哦，因为你们可能做的东西是不一样的，只是大分类上你是一样的哦。大分类上你们都是做板卡的，可是板卡也有很多差距嘛，啊、哦，有品牌的差距嘛？你是谁家的板卡？你是 AMD 的还是 NVIDIA 的？哦，这都有差距嘛。然后再来就是这个纯度哦，就是你的每一项业务占比是多少，可能也跟美国这个本体是不一样的。那近期呢，在台股也有看到一些机会哦，特别是今天有注意到，就是这个 PCB 厂，然后跟呃通箔基板厂都整体在这个礼拜，我觉得都有就有转强这样子。然后像这个也是很常见的一个误区，举例来说，像这个通箔基板厂，哦，就是 CCL。那 CCL 在台湾主要我们讲三本家嘛，就是什么台光电、台耀跟这个联茂、哦。可是实际上呢，还有另外两个也有做啊，就像南亚也有做啊，然后呃这个腾辉也有做，腾辉算是比较比较比较少见哦，因为它是。相较前面那几个，它比较低调一点，它做的是更利基型的，比较偏那种什么什么航太、军用相关的东西。那南亚呢，因为它家大业大，所以可能一般人也比较不会去注意它。我们一般讲那个 PC 呃 CCO 呢，就讲这个联茂，然后台耀跟台光电。可这三家呢，其实虽然他们很常会联动，但是你要知道他们本质上是不一样的。因为如果说你有你瞄准的题材的话，那你当然还是要去选这个你瞄准题材，然后受惠比较多的嘛。好，举例来说，台光电可能就是比较偏手机这边，那联茂呢比较偏 server 这边哦，那台药呢比较比较偏这个网通。那其实这些资料你都可以在这个脑袋厉害的朋友他会跟你分享。好，所以像我自己就是有蛮多厉害的朋友，他们跟我讲的时候，我觉得哦我就知道。但其实如果你要去自己去做滴滴要去做调查的话呢，你可以在法说会资料里面都找到啊，他会告诉你说他们啊、哦、这个出货的项目是什么，就是哪,哪一个占比是比较高的。所以你今天要去挑题材的时候，举例来说，你看到。美光跟你讲说，那个那制造中心很好，你要挑伺服器，那你当然就要挑伺服器相关的嘛，因为它它占比高，代表说它受贿的程度就对比较高。那 PCB 其企也是哦 ，PCB 工业之母啊，大家都知道，就是一大堆 PCB， 台湾的 PCB 厂超级多的，可是 PCB 厂也有分很多啊，你是做伺服器版还是做网通版的，还是说你是做这个 HDI 还是 ABF a b f 现在大家都很熟啊，因为那三只大标股啊，南电、新星、锦硕，所以大家都很熟。哦，可是除了 A B F 之外，大家就想找下一个机会嘛？下一个是是。网是这个 PCB 的什么板会重？是网通呢，还是说是伺服器板呢？还是说是是卫星板？哦，那像卫星板的话，可能就是华通。好，然后其他目前，我、呃、那天跟站长讨论是，我们还没有找到，就是可能有其他有在做卫星板的。但是，好，就算这个华通有做卫星板，可是它的占比也很低。哦，就是目前占那个公司的营收，可能就差不多落到五到八个百分比这样。那它的客户呢，就是那个 Kiper Systems， Amazon 下面的 Kiper Systems， 然后以及 SpaceX。听起来很酷，可是实际上因为占比低啊，所以对公司的贡献也有限。所以其实你你要注意一点，就是说，如果你今天挑好一个题材要去做的时候，或者说你看到美股某某个东西在涨，然后你要想要去反射做台股，其实不是不行啊，只是你就要知道说，你要挑到那个纯度是一样高的哦，然后可能他们在的产业别是一样的，他们供货的对象可能是差不多的，那他才可能你可以把举来说，把美股的东西直接拿来台股做这个才是一个比较符合逻辑的做法。好了，那这节目其实比较散一点、喔、就是我们这什么东西都聊到了。我们昨天开始币圈，然后到呃这个目前美股，我觉得已经可以开始去试单了。然后再到呃台股有些题材，然后大家可能看到美国的东西就想要回来跟做，然后到底要怎么样做是比较不能说正确啊，就是我比较建议啊，因为股市里面我觉得很难有什么正确，哦、喔，就只是我的一个想法跟大家分享一下。好了，那我们进入 Q&A 的部分。第一位股市小居居他说：“请教挨大全职心路历程。”哎，欸、大你好，小弟是经营电商小老板，从大学开始热爱投资，不过发现本金太小，不如把心思创业，更能够快速累积资本。那目前随着这几年的盈利，本金放大投入，每天波动甚至已经超过本本业的每月利润。那这一年来，本业营业额几乎零扩张，甚至连电商大姐双十一、双十二的报表也懒得看了。怠剁了一年，把心思都花在投资上。那运气不错，币跟美股的获利都不错。之前听艾大说过，创业风险比投资股票高太多了。小弟微创业稍有成果，但要我再一次或者说增加规模，不太可能每次都成功。风险评估下来，不如还是投入股市的胜率比较高。本业是选品电商，已经是红海市场。那电商就是不进则退的行业，再废下去也会被市场淘汰。那请教挨大，这样子渐渐转全职投资，会不会太逃避现实？那谢谢，祝挨大全家平安健康。P.S. Meta 在 iOS 十四的隐私政策真的很伤，那投放效益直接少了一半。哦，对，没错，当然这个隐私权的影响是确实存在，不管是 Google 或是 Apple， 然后其实对大家造成的影响都很大。那 Meta 它的看点其实并不是说它会受到影响比较小或什么的，而是它自己就持有很多的用户资料，哦，所以它跟其他的广告商比起来，它能够脱颖而出的地方，其实在于说，我觉得它是相对其他人受到隐私权的影响，哦，这个是相对小的，大概是这样。然后你说，呃，到底该不该全职投资这件事情，其实。呃，我觉得全职投资，我自己跟一些身边朋友，我们的经验或者说讨论，或者说我们听到的故事呢，呃、其实蛮常见的是与社会脱节这件事情会变成很大的问题。然后就是你真的会与社会脱节，然后呃，你可能开始会变得有一点怪怪的。我不知道是因为压力太大，还是是因为你整天都待在家里，你没有社交，所以你就会变怪怪的。因为像我自己就觉得，我那时候真的有变怪怪的。然后。那录、呃、了节目之后呢，是有好转，因为开始有跟大家接触，这样。所以像我近期跟啊、呃、那个 J a 的全球交易室的杰哥聊天的时候，就就有讲到这个、啊，就说其实我蛮庆幸，就那时候有啊、呃，因为肺炎嘛，在家不能干嘛，所以录节目还好有录节目。当然，除了这广告收益是我从来都没想过的嘛，你有额外的本金投入也是好事啊。那其实有另外一个也是没有想过，就是说你走出来之后真的有差哦，因为开始越来越多朋友会来跟你交流，虽然一定会有很多 hater 嘛，出来干你或什么的。但是我们就是红干游人啊，屁股抬高，你要随便嘟都没关系这样啊。但是在过程之中，我也认识了很多真的很好的朋友。然后，大家互相交流，会发现就是做股票做得很开心这样。每天盘中有人可以聊天或什么的，因为我是比较避俗的人啊。虽然你你听我节目，可能觉得我一直在讲话啊话很多这样，但其实我我出去跟朋友朋友都知道，就是我是不太喜欢讲话的，我就坐在旁边这样的，我只喜欢打电动而已。然后我是一个还蛮自闭的人，我觉得啊，就是在,在朋友圈之中呢，除非我跟你真的很熟，不然其实我不,我不太讲话，我就躲在旁边。好，所以那时候全职交易对我造成的影响是蛮大的。然后，我很庆幸，还好就是我有这个经营一些小副业这样子，不然我真的会坏掉。所以，如果你想要做全职投资，你要考虑的其实不是只有你的績效，然后还有你的现金流。照你的说法来看呢，就是你每天的波动已经是超过你每个月的这个营业额了嘛，然、哦、所以其实呃这个状况我自己也体验过，就是我的。波动是超越我的本业哦，就是之前的本业，或者说我之前可能副业参与的东西，那或是呢，我现在的广告收益，那我的波动也是会超过的。所以其实你会知道说，对，在这样的状况之下，你确实是可以做全职投资哦。就如果说我们是单纯用这个收益，然后跟呃波动的角度来看的话呢，就好像会觉得说本业已经要做不做都没有关系了，是这样没错。但是你要知道，本业呢，它毕竟就是一个金流，那。你要考虑的点是，你说电商它是所谓的不进则退嘛？我我知道，因为它是一个非常竞争的地方，所以如果你今天没有继续投入，你没有变出新东西，你没有花时间上面，你可能很快就會被淘汰。所以你就是卡在那个，我到底要不要继续投入？那还是说呢，我就是去全职教育就好？因为反正基本上，我我的损益就已经是我每个月的这个营业额了嘛，一天就是一个月营业额，所以。这个我完全可以理解，可是我给你的建议还是，我会觉得说你的本业要留着，你可能就找一个人去卡住你的本业，哦，你可能少赚一点没关系，可是你要让这个地方可以持续的滚钱进来。我是你，我会这样选择。当然我知道那个实际的状况一定有很多要考量的哦。但是我先就我听到的一个条件来看呢，我会想要去。举例说，假设你的营业额是十万好了，你与其整个放掉，你不如干脆我花个七万去请个人都好。我就是每个月在那边拿三万交，哦，七万我去找一个可能够强的人，然后来负责 carry 整个地方。我会觉得这样比较好。就是你你退到后面当股东的意思啦。哦，那这个其实也是我自己在做的事情，就是我除了在股市里面的投资之外，然后然后像这个 podcast 之外，我有去投一些副业。然后那这些副业其实基本上讲是讲副业啊，因为你不想让人家感觉说、哦、你好像都整天在家炒股，所以说、哦、我有去参与一些事业。但其实我就是出钱而已，我根本也没有没有在做事情。那我就是出钱。那我觉得有多元收入是一个好事情。好，特别是在股市里面，你就知道当今天行情不好的时候，好，虽然如果你是全职交易的话，你是多空都可以做嘛。可是有时候行情它未必是哦，就像说，就算你多空可以做，可是那种什么盘整盘或什么，就是你不可能呃连续好几年，然后每年都一直有东西大。哦，除非你是绝世奇才，不然我觉得很难，你一定会有那种比较闷的时候。所以，哎、呃，那时候你可能觉得产生很大的压力。所以，其实你你多一点收入的话，它是降低你的压力，然后让你在盘中的表现可能会更稳健。好、哦，所以是我的话，我会建议你不要把这东西放掉，就是你宁愿放掉多一点利润，然后让别人去帮你做。可是呢，不要轻易的把一个你做起来的东西给放掉。然后下面为这个我爸连胜文，他说私房猫旅三重店，那新开幕的猫猫旅馆求念到，那爱大家一生平安，然后大家赶快把猫送过去住。下面为这个嘿又又又，他说诸位诸位诸位在这里啊，那豪爽诸位有没有什么一技之长或证照之类的？想问问毕业怎么不是当律师？我连去考都没有去考啊，我基本上我就是混毕业，讲难听点我就是混吃等死那一种，就是我也没有那一种。呃，很多厉害的创业家那种想法，你知道吗？妈的，念一念，发现说刚好念书创他小啊，投笔从戎，或者说我就直接啊休学去去干大事。没有，我就是真的都不知道我自己要干嘛。所以我的做法就是，我在大学的时候就一直出去打工，也不是说真的很需要那笔钱啊，但是就是去打工，就希望去找一点方向。然后没有方向，然后其实念在大一的时候呢，就已经知道自己没有要走法律这条了，可是也没有那个胆识去休学或者转学，也不想要转学，所以就是有点像是把它混毕业就对了。那混毕业之后呢，呃。就是去当兵嘛，哦，那当兵的过程之中，呃，就有去面试一些工作。那在面试工作的时候呢，一开始我应该在这前节目有讲过，反正就是有去找一些，因为我英文还不错嘛，所以啊，国外业务去面试看看这样，然后就被人家当狗干嘛？呃，那个里面谁谁谁，你知道他学历是哪吗？他台大硕班的，他都只拿三万七耶，欸、你凭什么？你妈你一个富人的，你要跟我开四万？就要要跟我杀价，然后一直干我，这样你要把我干成狗啊！那你一开始就不要找我来面试就好。那台湾人资人都喜欢干你这样，那就很幸运呐。就是然后同时去去面了这个机师啊，过五关斩六将，然后有有上这样。所以其实我的正职生涯。就是技师，就这样没了。那我就只有做过正职的技师这样子。然后在这个呃航空公司倒掉之后呢，那跟朋友一起做旅馆，哦，其实就是帮忙他做。简单来讲，就是因为那时候我也不知道干嘛，然后其实就是在做股票了。那他跟我讲说，一起来弄旅馆这样，那其实不会花很多时间。好，我就去弄旅馆这样。所以其实我确实，呃，你要说的话，我没有什么所谓的一技之长，去拿证照或什么，我也没有去考什么证照。我就是呃做我觉得很酷，然后想要做的事情就这样，好，那也算是还蛮顺利的吧。用某个角度来说，还算是蛮顺利的。好，下面一位这个安安是大帅哥，他说正在计算亏了多少的大学生。哎，大你好，我最近在算从入股市到现在的报酬，那想请问该怎么算年化报酬率呢？如果是不同时间投的钱要怎么样算？还有直利率跟报酬率差在哪？那另外我想要问。如果我想要回测投资某个标的的投资绩效要怎么做？可以去哪里回测？那还有您上集说的含息报酬率怎么算？感谢海大。好啊，这个这个是直接妈把所有问题都问光了。然后他说然后因为在网络上都找不到到底该怎么样算，所以呢一次问了这么多问题。那另外因为。一直没有被念到，所以问题越积越多。想问问看，矮大技术分析这个方法为什么会有用？然后为什么会有台股不能突破某某大关、有压力支撑这些的由来？那如果市场真的是自由交易，何来压力支撑之说？感谢矮大。所以这个是留言好几周没留到，他就干脆可能是拿个什么记事本，然后全部记下來，然后越留越多这样。好，那我们就一次把它回完，这样。那你说要怎么样去算自己的报酬率呢？对，因为你会持续投入本金嘛，所以其实，呃，你真的要去算的话，你不可能细到说去算说我的每一笔投入的钱，然后到下的报酬率是多少。但实际上你在你后台券商买卖，你还是可以呃看到说，因为你每次买的那个单它是独立事件嘛，所以你可以看到就是可能每个单笔的的报酬率是多少。是可以这样看啊，可是我觉得其实没有那个必要。简单的一个做法就是，你总共投入多少本金，然后跟你目前账上的净值是多少，你用这样去算就好了，然后就可以算你的这个报酬率了。然后呢，再來就是说这个，殖利率跟报酬率差在哪？差很多。我觉得殖利率呢，其实它可以算是呃报酬率的一环，就是我们之前有一集节目有讲到，可能是因为你这是之前的问题，所以呃，反正我已经回答过这个问题了。简单来讲，就在那个南非那一集有提到哦、呃，说。你其实不用太在意殖利率，你要在在意的是报酬率，因为报酬率里面呢就已经把你配息，然后你的资本利得什么全部都算进去了，所以直接看报酬率就好了，你不用紧盯殖利率，因为很多时候它殖利率配很高给你，像美国就有一些著名的骗局，就是啊配一个超级高的殖率给你，然后最后面你拿它殖率，可是你赔了本金。哦，那当然也有一些稳健的公司，就是哦，它一直都有配息给你，可是就代表说一直有配息就一定是赢过另外一个没有配息的公司吗？不一定。然后，因为如果另外一个公司都没配息，跟资本利的表现很好，那其实它是一个更好的投资。所以直接用报酬率来看会比你用折现率來看来得准。然后再就是，要怎么样去回测某个标的,的投资绩效？你可以使用 Trading View。好，那 Trading View 上面就可以。呃，你比较厉害一点的，可以直接用它下面那个城市码，然后去 key 你的条件，然后去测你这个策略的绩效是怎么样。那当然比较笨一点的做法，很简单，你就直接去去测说你要投这支标的嘛，啊，从某个时间点哦，二零二零年的1月到现在多少，你直接那个图表拉一拉，在右边的那个轴呢，你就可以看到目前的这个报酬率是多少。然后再來就是含息报酬率要怎么算，然后这个在有一些网站可以直接找到，就是呃还原全息的股价表现，它等于是直接把除息。给回推回去，所以直接看那个报酬率就是准的。但如果说是一般那种，然就是你出息之后，它股价也会跟着往下调的，然后会有一个出息后参考价这种呢，你要怎么样算呢？其实就是你出息，它是有一个这个退啊、呃、某个趴数的钱给你嘛，就所谓的直利率嘛，你就把那个趴数，然后再去外加可能在一定时间内的它的资本利得的变化，因为你要想，它已经有把那个出息的价格反映进去了嘛，所以等于说，哎，如果说这段期间内。假设啦，那我是一百块的股价，然后都没有动哦，然后他配了三块钱给你，然后之后也没有填息的话，所以股价其实是从一百变成九十七嘛。当然你手上是拿了三块嘛，所以代表你今年的报酬率其实是没有变化的。好，所以其实你可以直接用这个，那有些网站是它可以帮你做出还原全息的一个走势，你用那个去看。那或者是呢，你就直接把资本利得跟那个殖利率哈两个是拆开来算的，那把它加在一起之后呢，就可以变成是你的。报酬率，然后就是你的含息报酬率，然后再来就是说技术分析这个方法为什么会有用？这其实是一个还蛮好的问题。那我觉得其实技术分析很多会有用，特别是均线这种东西为什么会有用呢？因为够多人在看它哦，就是很多技术分析有用是因为很多人在看它，它是一个约定俗成的感觉，就大家觉得说，嗯，这个地方可能会有支撑，这个地方搞不好觉得有支撑，为什么？因为你看到这个地方，你觉得它可能会支撑，那你会怎么做？你会买进嘛？所以就想，当你们够多人去买进的时候，这就是索罗斯讲了投资的一个反身性，就是你觉得他会这样做，然后因为这样子你去做某一件事情，但是也因为你做的那件事情，所以导致你想象的那件事情会发生。所以我觉得技术分析某种程度来说，它是一个。你可以说是统计学，你也可以说它是一个投资者的这种繁身性啊，然后就因为大家都相信、啊、突破之后呢，应该会产生动能，应该会继续上去，所以呢，那可能之后真的继续上去的这个几率是有的或什么的，我觉得可以这样去看它。然后再来就是呃，你下面讲的什么不能够突破什么某某大关有压力有支撑这个，这你看看就好了啊，然后因为像这种东西，呃，如果说你真的遇过几次崩盘，你就会知道，很多时候崩盘大家就说啊，接下来我们就看这个台股月线会不会沉。月线月线不沉，月线断掉了。哦，那我们就先看季线会不会沉啊？季线也没沉，然后看半年线啊，看一年线，然后看五年线，然后最后面看十年线。然后这个国安基金就出来救你了。所以呢，那、呃、看线，然后说它一定會有支撑，这其实是错的。支撑这件事情的产生是当今天可能股价打穿这个地方，后来拉回去，你才会说它有支撑嘛？就你不可以在还没有发生之前就说这个地方有支撑，你只能说看它会不会沉。所以你就发现有些技术分析的说法，我不知道否决这个派系。我觉得技术分析确实是有用的，但是呢，呃，有些这个技术分析的说法，确实是你会发现怎么讲都对。好像我最喜欢举的那个例子啊，什么爆大量啊，爆大量继续往上涨，大家就告诉你说这什么换手啊，爆大量下跌啊，这就是出货，干你娘！两个方向讲都对，哭哦，那那有什么好看的？然、啊、什么啊，突破五日线转强，然后之后往下跌破五日线又转弱啊，转强转弱讲都对啊，按、啊、这样有什么意义啊？所以其实我觉得，呃。你不用去参考任何一个人告诉你技术分析该怎么做，应该说它就是一个技术分析的那个走势是什么？那 K 棒是什么 ？K 棒就是交易的一个走一个轨迹嘛，一个走势嘛。K 棒的底就是今天开盘价嘛 ，K 棒的呃另外一端呢就是今天的收盘价嘛。那红 K 就代表说今天收盘收的比开盘还要来的高嘛。所以你就把它当成是记录市场的一个走势。那你你如果可以在这里面找到一些规律赚钱的话，那你就是靠技术分析赚钱。好，大概是这样子。好了，那下面为这个 Jason HKC， 他说都抽不到我，我要哭哭了啊、哦！再再听一下，不是用抽的，就是按顺序念下去啊。所以呃，有些人没有念到的，你可能就多留几次。像那个朋友，你可能把它存到记事本，然后多留几次这样。然后他说，呃、如果抽到我，我就要先感恩挨大，赞叹挨大，古挨大万岁万万岁。那最近力宏主演的《八点档》超精彩，而且让人深刻体验到千万不要得罪枕边人。小弟的朋友不少人自己开业做生意的，平常店里的账都是老婆在管。就有些人想不开，要跟老婆闹翻、闹离婚，结果被老婆检举店里面的报税不实、消防安全、违建等问题。那之前赚十几年的，可能都不够赔这一场，每个都悔不当初。另外有个股市问题想请教挨大，在技术分析上，跳空缺口常常被人家说是一个很重要的指标，不管向上还是向下跳，往往都有人提醒跳空缺口会回补。挂号虽然也有那种没有回补的，想请问挨大，跳空缺口？大多会回补是什么原理，或是投资心态造成的呢？再次感恩挨大，赞叹挨大，祝全家平安。完全就是刚刚上面那一位的的问题、哦、它就是一个约定俗成的现象。当然，我跟你讲一个一个东西哦，就是我自己实务上我很尊重跳空，而且我很喜欢追多跳空或者是追空跳空、哦、我非常喜欢去做这样的一个加码，或者说呃。就是做空哦，我非常喜欢去做这样的一个操作。当然，如果说你看错就要停损，然后这种你你照技术面做的，你就要照技术面出；你照基本面进的，你就要照技术呃照基本面出。哦，就是你那个前后逻辑要一致。所以我觉得跳空确实是一个很好用的指标，但是跳空回补这件事情我是不相信的。哦，理由跟刚刚前面那位一样，就是。啊，什么爆大量上涨跟爆大量下跌，干你怎么讲都对了。所以跳空是一个很强烈的指标，是不是？是，我觉得是。为什么？因为跳空的意思代表什么？举例说，你今天大家都可以用一百块买到这個东西，为什么明天开盘突然有人要从一百五开始买？为什么他直接要拉五十趴上去？哦，这比较极端的案例啊。反正跳空就是说中间有一段的价格不见了嘛，他直接跳上去要买。为什么？第一个，他手滑。但他就是无聊哦，然后他他乱按，然后这第二个，那不然呢？就是他他知道什么事情哦，然后在我自己的惯例上是知道什么事情的这机会是很高的，就有点像是你今天已经抢先知道了，所以你会怎样？你赶快去买股票，你。你不计代价都要把这股票收进来，所以跳空对我来说是一个很重要的指标。哦，跳空往下也是，就是你平常可以在100块卖，你就已经知道说过去好几天100块你都可以把你的股票卖掉。为什么今天你他妈要直接92块卖掉？为什么你要直接跌8趴卖？开盘你就直接压这么低卖？为什么？你可能就已经知道一些很不好的事情。所以妈，赶快卡进来浪哦，可以先跑就先跑掉。所以我觉得这个呃回不回补这件事情是事后说故事，但是跳空这件事情呢是很重要的。对我来说了，然就是我会我会很尊重，然后再来就是王力宏的事情，其实，呃，对，就很多人八卦的很过瘾嘛。你看最近一些节目冲上来，最近他们都在跟你聊王力宏这样，我们就是没有聊王力宏啦，所以妈的输人家。那我觉得八卦大家喜欢都是 OK 啦，只是其实王力宏这个东西哈，我们当然先相信那个什么雷神讲的东西是对的嘛什么的，但其实你会发现在这个世道啊，你时时都要保护好自己。好，这个不是在暗示王力宏这件事情，老师跟大家提醒的是，就是说，今天如果真的有人要出来攻击你或什么，大多数的人都会先站在这个攻击的这一方，就是率先指控的，就像那们选举泼脏水一样啊，妈先泼你。好，那除非这个人他一路以来就是已经名声臭掉，他泼你，大家去怀疑他，不然其实有些东西都是先磨到你身上去，然后之后你就很难去自清了。所以大家真的要保护自己。那那个对于老婆啊，要要很照顾她，我觉得这这是对的。这不管说什么，老婆拿你多少把柄，应该说就是老婆是人生中最亲的一个人吧，我觉得算吧。就除了家人之外，可能就是老婆了，因为他真的是陪你一辈子的人，所以当然对老婆好是是应该的。那你把老婆惹不爽，老婆他妈的直接把你吊起来干。那也是很合理的。好，大家讲好，那就回答到这边。那祝大家身体健康，操作愉快，拜。